0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 30. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und sage herzlich willkommen beim letzten O-Ton dieses verrückten Jahres. Ich persönlich bin ziemlich froh, dass ich nach gefühlt 67 Monaten dieses Jahr endlich dem Ende zuneigt. Ich hatte echt ein paar schöne Momente. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich ähm, habe geheiratet dieses Jahr mitten in der Pandemie im Union. es war trotzdem eine coole Hochzeit. Ich durfte kurz vor dem ersten Shutdown noch knapp einen Monat durch Indien reisen und dafür bin ich jetzt rückblickend nochmal doppelt dankbar. Und ja, trotzdem ist und bleibt es halt schon echt ein crazy Jahr. Ich habe über die Feiertage von einem Freund eine ganz spannende Leseempfehlung in der New York Times weitergeleitet bekommen. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Der Artikel heißt A Year Like No Other und der Autor Dean Beckett spricht da aus, was, glaube ich, viele von uns schon so ein Stück weit geahnt haben, nämlich, dass 2020 nicht nur ein ohne Frage historisches Jahr ist, sondern vermutlich auch eine Zeitenwende markieren dürfte. Und er vergleicht das in dem Artikel mit Jahren wie 1865, dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, aber auch Jahren wie 1945 und 1968. Finde ich persönlich ganz spannend, ähm, denn dass dieses Jahr besonders war, das steht wohl außer Frage. Und ja, auch hier bei Otto ist dieses Jahr extrem besonders gewesen. Nie zuvor haben tausende Menschen hier bei Otto monatelang von zu Hause gearbeitet. Nie zuvor hat ein Krisenstab hier so oft getagt. Und ja, auch nie zuvor haben so viele Menschen bei Otto Bestellt, ja, schon Anfang Dezember hat unsere Logistik rund 30 Prozent mehr Sendung als im Dezember 2019 prognostiziert und da hatte der zweite Lockdown noch nicht mal begonnen. Ich bin mal gespannt, wenn die finalen Zahlen da sind, was das wirklich dann am Ende bedeutet hat. Ja, heute im 50. O-Ton übrigens äh, möchte ich mit euch dieses verrückte Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und das gleich mit mehreren Gästen eine ganze Stunde lang blicken wir auf ein paar der vielen Themen, die uns hier bei Otto dies Jahr beschäftigt haben. Ich spreche in den nächsten 60 Minuten unter anderem mit Marc Opel, dem Vorsitzenden des Bereichsvorstands, mit dem Team für gendergerechte Sprache. Auch das ein Riesenthema. 2020 bei Otto mit unserem Nachhaltigkeitsteam und noch einigen Kolleginnen mehr. Und ja, den Auftakt aber macht jetzt unsere Expertin für Future Work. Irene Oxinoglu ist gleich zugeschaltet im o denn wenn 2020 sich hierzulande eines wirklich teils radikal verändert hat, dann ist es das Arbeitsleben vieler Menschen mit Bürojobs. Hier bei Otto sind im März quasi über Nacht tausende Menschen von Campus auf Heimarbeit geswitcht und arbeiten bis heute teilweise schon seit vielen, vielen Monaten noch immer mobil. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Irene, schön, dass du da bist.
1: Hi Ingo, ich freue mich. <lacht>
0: Du als Expertin, wie hast du 2020 erlebt mit Blick auf New Work?
1: Wow, mit Blick auf New Work ist es das Wort. Wow, weil wir in einer so krassen, rasanten Geschwindigkeit neue Arbeitsweisen erlernt haben. Ich glaube, was uns sonst äh, viel mehr Jahre gebraucht hätte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch ganz viele Missverständnisse zum Thema New Work. Jetzt wird beispielsweise das hundertprozentige Arbeiten von zu Hause aus als New Work oder mit New Work gleichgesetzt, wobei es nur eine Facette von New Work ist. Das sind so Themen, die mir auch parallel auffallen, die die ich wichtig finde, dann eben auch für mit Blick auf 2021 stärker wieder zu forcieren. Und diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, die im Zeichen der Pandemie stehen, eben nicht komplett mit New York zu verwechseln. Andererseits ist es großartig, welche Chancen wir jetzt haben, das Ganze positiv erlernt. Also das, was uns jetzt geholfen hat mit den neuen Arbeitsweisen, bestimmte Themen effizienter zu gestalten, aber auch vielleicht das Thema persönliche und berufliche Lebenssituation unter einen Hut zu bringen, das unbedingt in die Zukunft mitzunehmen, das. Hat mich mega gefreut, in 2020 auch beobachten zu dürfen, dass das mhm. jetzt für viele, viele Menschen erlebbar geworden ist.
0: Mhm. Ähm, Otto ist schon Mitte März großteils auf Remote äh, gewechselt. Auch damals unter ähm, ja angesichts der steigenden Infektionszahlen. Letztlich ist das mit einer kleinen Lockerung im Sommer eigentlich bis heute noch so. Ne? Ja. Was macht das mit der Stimmung? Wie beobachtest du das?
1: Der anfängliche Hype empfinde ich, geht jetzt etwas runter, da vor allem das Thema der sozialen Kontakte, dass vor allem die sozialen Kontakte fehlen und das spüren wir. Also wir dürfen ja nicht vergessen, bei aller Liebe zur Digitalisierung, wir sind auch noch Menschen und wir Menschen sind Sozialwesen und als Sozialwesen bauen wir eben auch ja Vertrauen und Empathie über Interaktion auf, also über persönliche Interaktion physisch hm. Und wir brauchen die Nähe. Und ich glaube, das merken wir, dass das fehlt. Trotz aller Freude dessen, was ich ähm, eingangs sagte, dass ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt positiv gelernt haben, ähm, uns nach wie vor auch im Alltag, beruflichen Alltag, wie auch vielleicht persönlichen Alltag unterstützen.
0: Hm. Ähm, wir hatten dich ja unter anderem Ende August auch schon mal hier im O-Ton. Da wurde das erste Mal schon etwas äh, dezidierter auch über Hybridarbeit gesprochen, ist das das, was uns 2021 auch erhalten bleiben wird? Oder geht es da wirklich so Remote-Work weiter? Wie schätzt du das ein?
1: Ich bin ja dem Wort Hybrid ein wenig kritisch gestimmt, weil ich auch hier glaube, dass wir noch kein gemeinsames Verständnis dazu geschaffen haben. Und ich kann gerne ja. mal mein Verständnis davon äh, beschreiben, ganz kurz. Ich glaube, Hybrid oder wir sollten unter Hybrid die, die sinnhafte Verbindung zwischen der realen Arbeitswelt und der virtuellen Arbeitswelt verstehen. Also diese Mischung. Und die sollte auch zukünftig bestehen bleiben. Wir müssen nur austarieren, was ist jetzt die sinnvolle oder was ist das sinnvolle Mischverhältnis, je nachdem, in welchem Unternehmen man auch gerade unterwegs ist. Und mit Blick auf uns macht eine Mischung von weiterhin auch zukünftig Präsenzkultur Sinn, wie aber auch auf jeden Fall weiterhin das ganze Thema New Work, Remote Work beziehungsweise mobiles Arbeiten, Arbeiten von überall aus. Und die Klammer und der Leitfahrt dahin ist für mich nach wie vor ganz klar, dass aktivitätengesteuerte Arbeiten, also Activity-Based Working, ich glaube, wir hatten dazu auch schon mal ähm, im April gesprochen und das hat nach wie vor Bestand, hat sich mehr und mehr sogar auch bestätigt durch ähm, unterschiedliche Studien, die wir ja hier auch intern bei uns durchgeführt haben. Und da müssen wir jetzt ran und das nochmal konkreter für uns definieren, welche Aufgaben an welchen Orten sinnvoll sind. Und mit Orten meine ich alle Orte, der Campus inkludiert, wie aber auch außerhalb des Ortes.
0: Hm. Anfang des Monats, ich weiß nicht, ob du es ähm, zufällig verfolgt hast, hat sich ja der Adidas-Chef auch geäußert zum Thema Remote Work versus Präsenz und hat ganz klar gesagt, wenn die Pandemie durch ist, dann kehren wir zur Präsenzpflicht zurück. Ist das ein Modell, was auch für Otto in Frage kommt?
1: Es entspricht nicht den aktivitätengesteuerten Arbeiten. Denn bei dem aktivitätengesteuerten Arbeiten geht es ja genau darum, für sich den Ort zu wählen, den ich brauche, um meine Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen, im Einklang mit den Arbeits- und den Teamprozessen. Also es ist das eine, die Ich-Perspektive, zu schauen, was passt mir ganz gut, was kann ich gut vereinbaren. Mit meinen Aufgaben und mit den jeweiligen Orten kann ich besser konzentriert auf dem Campus arbeiten oder zu Hause und es gilt vor allem für 2021 jetzt diese Wir-Perspektive gemeinsam herauszuarbeiten. Und wo brauche ich für diese Aufgabe aber auch meine Kollegen oder wo brauchen meine Kollegen mich? Und wie wollen wir uns organisieren? Da wird es Themen virtuell geben, auch zukünftig. Und eben Themen, wo es sich eher eignet, in, sich in, in Fleisch und Blut zu treffen, auf dem Campus beispielsweise, um eben hier vielleicht Themen zu bespielen, die viel mit, dem, mit Identifikation zu tun haben.
0: Also auch wenn der Campus 2020 bei uns hier bei Otto ja gezwungenermaßen nicht die riesige Rolle gespielt hat, wird er sie künftig dennoch weiterhin haben, zumindest in Teilen. Verstehe ich das richtig?
1: Der Campus ist und bleibt die Klammer für Identifikation und für Kultur. Hundertprozentig ja.
0: Dein Blick auf 2021, was wünschst du dir oder hast du vielleicht einen Vorsatz, den du mitnimmst?
1: Auf jeden Fall nochmal das positiv Gelernte tatsächlich jetzt aus diesen Arbeitsprozessen mitzunehmen in das Jahr 2021. Nicht zurückzufallen, in alte Strukturen und Gewohnheiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht zu versuchen, zwanghaft eins zu eins die Präsenzprozesse in Remote-Prozesse zu zwingen, sondern da eben wirklich eine, eine gute Mischung zu finden, und für mich persönlich gilt es aber auch vor allem, sich Gedanken zu machen zum Thema Entgrenzung. Also sprich, auch wirklich achtsam umzugehen mit sich selber, aber auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen auszutarieren, Erreichbarkeitszeiten beispielsweise. Gerade dann, wenn man jetzt viel immer noch von zu Hause arbeiten sollte im Rahmen der Pandemiebedingungen, wie man das auch gut unter einen Hut bekommt, dass es einem selbst gut geht. Und man mhm. aber auch gleichzeitig, wie gesagt, auch achtsam für sich und seine Kolleginnen unterwegs ist. Mhm.
0: Ja. ja, gerade Stichwort Resilienz wird da sicherlich auch in 2021 ein Thema sein, was uns alle weiter begleiten wird. Wir halten fest, 2020 war vielleicht der Durchbruch für neue Arbeitsmodelle, zumindest in Bürojobs 2021 dürfte aber vermutlich nicht minder spannend werden und ja, Irene, ich bin gespannt, was ihr noch ausbald dofert in eurem Team.
1: Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: <lacht> Klasse. Einen, einen guten Rutsch wünsche ich dir und wenn es soweit ist, ein frohes neues Jahr. Tschüss, Irene.
1: Das wünsche ich dir auch. Ciao, Ingo. Bis zum neuen Jahr.
0: Ja, durch die Corona-Pandemie ist ähm, eine andere Bewegung, die 2019 extrem präsent gewesen ist, so ein bisschen aus dem Fokus der Berichterstattung äh, gerückt. Die Rede ist von Fridays for Future, auch wenn zentrale Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, Umweltschutz ja auch 2020 definitiv weiter an Bedeutung gewonnen haben. Ich bin mal gespannt, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Ja, zu dem ganzen Bereich gehört auch die Reduzierung oder, naja, noch besser eigentlich Vermeidung von Müll. Bei Otto gab es in diesem Jahr, wie ich finde, ein paar ganz spannende Tests mit alternativen Versandverpackungen. Und ähm, ja, wie die Tests gelaufen sind, was eigentlich die Kundinnen dazu sagen und ob jetzt im nächsten Jahr in 2021 alle Verpackungen komplett umweltfreundlich und durchrecycelt sind, das verrät uns jetzt Carla Jabmo aus unserem Nachhaltigkeitsteam. Hi Carla.
2: Hallo Ingo. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Sag mal, ähm, Verpackungen im Onlinehandel, das ist jetzt nicht wirklich so ein einfaches Thema, weil, naja, einerseits müssen Waren halt sicher und unversehrt ankommen, andererseits soll Müll vermieden werden. Ist so ein Spagat überhaupt zu schaffen?
2: Ja, also, du sagst es ja schon, das ist tatsächlich ein Spagat, den wir da machen müssen. Also, wir sind ja auch verantwortlich für einen Großteil der Verpackungen, die in Umlauf geraten. Ähm, aber wir haben auch diesen Anspruch, äh, diesen Spagat einzugehen und äh, uns dieser Verantwortung anzunehmen. Und ähm, ja, wir schauen uns tatsächlich viele Alternativen an aus nachhaltigen Materialien und testen die. Und ähm, man muss auch sagen, dass wirklich in den letzten Jahren viel passiert ist und auf dem Markt sich sehr, sehr viele tolle Anbieter mit äh, Materialien tummeln, die sehr nachhaltig sind und auch zusätzlich unseren Anforderungen gerecht werden können, dass äh, die Ware auch sicher beim Kunden ankommt. Wir müssen da ja immer zweigleisig schauen.
0: Mhm. Ja, da stelle ich mir trotzdem nicht ganz einfach vor. Ich weiß nicht, merkt ihr da vielleicht auch, dass die Kundinnen da heute vielleicht so ein bisschen entspannter reagieren? Also, so ein Beispiel, ich habe irgendwann im Sommer äh, einen neuen Staubsauger bestellt, man ist das ja viel zu Hause gewesen. Und ähm, da war gar keine Umverpackung mehr drum. Klebt da einfach nur das Adresslabel auf. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich cool.
2: Ja, also wir merken das ja auch. Wir verschicken ja mittlerweile auch viele Produkte ohne Umverpackung, wo es geht natürlich äh, nur und äh, merken auch, dass die Kunden da viel flexibler vielleicht auch geworden sind, äh, sich mhm. da ja jetzt nicht mehr die schönste Verpackung drum sein muss, sondern ähm, ist auch wirklich mhm. da eine nachhaltige Alternative sein darf und die dann vielleicht nicht mehr ganz so hübsch ist, aber trotzdem die Ware sicher ja. beim Kunden anbringt.
0: Ja. ja, war ganz spannend. Ich habe so im ersten Moment auch also, gesagt, was ist das denn? Und ich dachte dann, ach, eigentlich ein ja ganz cooler Move. Äh, Carla, sag mal, ähm, du sagst ja gerade schon, ihr hattet äh, in 2020 äh, mehrere alternative Verpackungsarten getestet. Ähm, darunter waren auch Mehrwegversandtaschen, Kooperation mit Repack. Magst du mal so einen kleinen Einblick geben? Wie ist der Test gelaufen? Was haben die Kundinnen gesagt?
2: Gerne. Also ja, wie du sagst, Repack, das ist ja eine Mehrweg-Versandtüte, die wir da getestet haben und der Test, der lief sehr gut. Was vor allem hervorzuheben ist, dass wir eine sehr hohe Retourenquote hatten von circa 74 Prozent. Also Returnquote in dem Sinne, dass Kundinnen die Tüte zurückgeschickt haben, ob sie etwas zu retournieren hatten oder auch nicht. Und das wollten wir ja testen, ob die Mehrwegtüte dann auch genutzt wird ohne Retoure. Genau, also man kann sagen, dass die Resonanz da sehr, sehr gut war.
0: Ihr habt da ja noch nicht mit einem Pfandsystem gearbeitet jetzt in dem Test. Ne? Ähm, ist sowas denkbar für die Zukunft oder ist das eigentlich noch viel zu früh?
2: Also genau, wir haben jetzt nicht mit einem Pfandsystem getestet, aber natürlich wäre das eine Variante, mit der wir dann später ähm, arbeiten könnten. Also man kennt mhm. ja das Thema Pfand schon, das ist irgendwie ein gelerntes Thema bei Flaschen, ähm, mhm. also wäre das auf jeden Fall eine gute Alternative, um das dann auch ähm, auf Mehrweg auszuweiten. Ja,
0: glaubt ihr denn, dass da eine Großzahl der Kundinnen wirklich auch bereit wäre, Pfand zu hinterlegen? Ist das vielleicht auch so ein Ding, weiß ich nicht, wenn es alle Händler machen würden, dann wird man es machen, wenn nicht, dann nicht?
2: Also ich glaube, je mehr äh, Unternehmen auch daran teilnehmen und wir da irgendwie auch eine branchenübergreifende Lösung schaffen, desto besser, weil dann ist es ein gelerntes System. Ähm, genau, das wäre natürlich auch unser Ziel, das irgendwie groß, groß zu machen, dass dann möglichst viele Händler das auch nutzen, dieses Mehrwegsystem. Und ich glaube, dann ist äh, Fund kein großes Thema mehr für den Kunden, das dann auch äh, zu machen mit oder zu akzeptieren, das Thema Fund, ja.
0: Ja, ganz anderes Feld sind ja diese sogenannten Polybeutel. Ich weiß nicht, wer von wer von euch ähm, Hörerinnen das jetzt kennt oder nicht, das sind diese kleinen Plastiktüten, in die insbesondere Textilien nochmal separat eingepackt sind, wenn man sie bestellt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch total oft schon gedacht, so, warum brauchst du das eigentlich so? Puh, gut, klar, hat ja irgendwie auch was mit Hygiene zu tun. Ähm, ihr habt da jetzt auch eine nachhaltige Variante getestet. ne? Ähm, wie lief es da? Was hat es damit auf sich?
2: Genau, wir haben einen nachhaltigen Polybeutel getestet, der aus 100% Postconsumer Waste besteht. Ein schwieriges Wort, ich weiß. Das ist Müll, der direkt bei uns in der Retourenstelle angefallen ist. Also es ist quasi okay. Otto-Müll, den wir gesammelt haben und wieder zu einer neuen Tüte produziert haben. Also wir schließen damit den Kreislauf und haben dann eine gute nachhaltige Alternative in diesem Polybeutel und den haben wir jetzt erstmal nur in unserer Returnstelle getestet, um zu schauen, mhm. wie funktioniert das da. Und äh, der Test ist auch sehr gut gelaufen. Ähm, und wir brauchen diese Polybeutel tatsächlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, um die Textilien zu schützen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Textilien schmutzig, kaputt äh, und irgendwie unhygienisch beim Kunden ankommen, sondern äh, mhm. ja, da möchte man ja auch ein schönes, frisches, neues Kleidungsstück in der Hand halten.
0: Aber muss es da immer... Plastik sein oder könnte man nicht vielleicht auch drüber nachdenken, ich weiß nicht, das in Papier einzuwickeln oder Pappe oder ist das am Ende von der Ökobilanz noch viel schlechter? Also
2: gerade beim Thema Polybeutel funktioniert es tatsächlich nicht, das in Papier einzupacken, weil die Kolleginnen, die in der Retourenstelle stehen oder auch im Lager stehen, das Produkt sehen müssen und das ist natürlich mhm. bei Papier nicht möglich und ja, das… Ja, okay. Ja, und das Thema äh, Ökobilanz, das äh, treibt uns natürlich auch um. Also es wird ja immer oft nach Papieralternativen geschrien. Ähm, dabei fehlen immer noch im Kopf, ist das ist die nachhaltigste Alternative. Dem ist nicht immer so. Also wir haben tatsächlich bei... Frischfaserpapier, einen enormen Wasserverbrauch in der Produktion und hier muss man auch unterscheiden, setzt man bei den Plastikverpackungen recyceltes Plastik ein oder frisches Plastik und recyceltes Plastik ist genauso gut wie eine recycelte Papieralternative.
0: Ja, das ist ein ganz ähm, gutes Stichpunkt, ihr habt im Sommer ja zusammen mit dem Hamburger Startup Wild Plastic auch einen Pilottest gestartet, wir hatten hier im o am 8. Juli schon mal drüber berichtet, Wild Plastic produziert äh, Versandtaschen aus Plastik und zwar aber aus Plastik, was irgendwann mal irgendwo auf der Welt achtlos in die Natur geschmissen wurde, das äh, wird dann wieder aufgesammelt von Initiativen und Kooperativen, die recyceln das und daraus entstehen dann neue Beutel, also klingt jetzt erstmal ziemlich cool, ähm, wie lief da denn der Test?
2: Ja, der Test lief tatsächlich auch sehr gut. Also wie die anderen beiden Tests ähm, war es auch ein, ein großer Erfolg. Und unsere Kundinnen haben die Tüte angenommen und äh, auch sehr positiv bewertet in der Umfrage. Ähm, und was uns wichtig war, dass die Tüte auch auffällt. Also wir setzen ja derzeit schon eine Recycling-Tüte ein, ähm, Wollten aber herauskitzeln, ob dann auch dieses wilde Plastik auffällt. Und das ist uns tatsächlich gelungen und den Kundinnen ist aufgefallen, dass White Plastic hier wirklich eine ja, mal eine andere Versandtasche ist. Genau.
0: Drei Tests, drei Erfolge <lacht> läuft bei euch, würde ich sagen.
2: Genau, läuft. Und äh, gerade White Plastic ist ein äh, ganz tolles Thema. Will ich auch nochmal betonen, dass das. Äh, Toll ist, weil wir da die Möglichkeit haben, eine Recycling-Alternative einzusetzen und zusätzlich auch noch schaffen, mhm. die Umwelt aufzuräumen. Das muss, mhm. Dem muss man sich bewusst sein, dass da einfach ganz, ganz viel Plastik rumliegt, was nicht mehr genutzt wird. Und ähm, wir es daraus schaffen, eine neue Versandtüte herzustellen. Das ist mhm. ganz toll, finde ich, die dann auch noch äh, die Ware sicher zum Kunden bringt. Also alles erfüllt, was wir eigentlich haben wollen.
0: Ja, spannend. Und trotzdem ist ja, glaube ich, gerade so auch diese Plastiktüte im Versand, ist ja insbesondere so bei, bei Kleidung, ja, auch wieder sowas, wo sich wahrscheinlich viele denken so, boah, jetzt schicken die ja auch noch eine Plastiktüte, ne? Ja. Warum, warum macht man das? Also warum eigentlich noch Versandtaschen aus Plastik? Hat das denselben Grund, was du eben schon auch sagtest hier beim Thema Polybeutel, oder?
2: Ähm, es hat den Grund, dass was ich ja eingangs schon sagte mit der Ökobilanz, dass recyceltes Plastik jetzt nicht immer schlechter ist als recyceltes Papier. Und wir haben das Problem bei recyceltem Papier, was wir natürlich auch bei uns mal getestet haben, wollen wir das jetzt nutzen oder nicht, dass die Ware sich nicht gut und sicher verpacken lässt. Wir verschicken ja nicht nur Textilien, sondern verschicken ja auch ganz, ganz viele andere spannende Dinge. Und wenn da eine Glühbirne drin liegt, die bohrt sich dann schnell mal durch eine Papiertüte und kommt dann nicht heil oder sicher beim Kunden an. Mhm. Dafür ist natürlich Plastik wirklich das bessere Material, weil es robuster ist. Ähm, und genau, von der Ökobilanz her ist Wild Plastik oder generell recyceltes Plastik mhm. nicht schlechter, aber hat mhm. natürlich einen schlechteren Ruf. Das wissen wir auch und äh, wollen ja, natürlich das auch nehmen und äh, da noch mehr aufklären.
0: Genau. Ja, also ist vielleicht manchmal irgendwie das Image des Plastiks schlechter als das Plastik an sich? Finde ich immer ganz interessant. Ich äh, bin jetzt irgendwie auch nicht so der riesige Plastikfreund und versuche irgendwie nicht Plastik freizuleben, aber schon Plastik reduziert und ja, äh, ja ich finde das mal ganz spannend, also gibt halt irgendwie mal zwei Seiten.
2: Genau und wir haben ja auch kein Frischplastik, das ist ja wirklich schlecht, <lacht> da muss man ja auch noch mit unterscheiden, ne? da bin ich ganz bei dir.
0: Sag mal 2021, jetzt äh, steht es fast vor der Tür, wie geht es denn weiter für euch und nachhaltige Verpackungen?
2: Äh, da wird einiges passieren in 2021. Also so viel kann ich schon verraten. Wir planen, mit äh, dem Startup White Plastic weiterzuarbeiten. Ähm, cool. Und ja, wir verfolgen tatsächlich Ach, auch die Themen Mehrweg und Polybag weiter. Da ähm, wird es auch nochmal Informationen zu geben, wie es damit weitergehen wird. Und ähm, generell schauen wir uns im nächsten Jahr an, an welchen Schnittstellen wir vielleicht nochmal ansetzen müssen, wo wir noch nachhaltigere Alternativen brauchen. Und ähm, generell ist das Thema Verpackung eins unserer Fokusthemen aus unserer Nachhaltigkeitsstrategie, weshalb wir da einfach nächstes Jahr und auch in den Folgejahren auf jeden Fall viel Gas geben werden. Ja,
0: super, finde ich ja. gut. Dein Vorsatz fürs nächste Jahr? Plastikfrei leben?
2: Ja, fände ich ganz gut, wenn ich das schaffen würde. Ich gebe mir schon Mühe, <lacht> aber es ist so einfach. nicht so leicht. Ja. <lacht> ähm, Genau, also ich, äh, mein Vorsatz oder mein Wunsch fürs nächste Jahr ist auf jeden Fall weiterhin äh, so viel Gas geben zu können bei dem Thema, ähm, weil ich finde das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes und tolles Thema, was man auch nach außen äh, hin gut tragen kann an unsere Kundinnen und persönlich wünsche ich mir einfach Gesundheit für mich und meine Liebsten und äh, ganz viel positive Energie fürs nächste Jahr.
0: Klasse, Carla, vielen Dank, rutscht gut rein morgen, alles Gute und äh, bis nächstes Jahr.
2: Gleichfalls, irgendwo, danke.
0: Ja, Nachhaltigkeit, da denken viele durchaus zu Recht erstmal an ökologische Effekte, Reduzierung von Emissionen oder eben, wie wir es gerade gehört haben, auch Reduzierung von Verpackungsmüll. Ich finde, Nachhaltigkeit kann man aber durchaus auch noch ein bisschen weiterziehen, denn letztlich, naja, gibt es natürlich viele Bereiche, wo eine nachhaltige Veränderung durchaus sinnstiftend sein kann. Und ein Projekt, das genauso eine nachhaltige Veränderung nach sich ziehen möchte, das ist, auch wenn es ein völlig anderer Beritt ist, bei Otto die Einführung einer genderneutralen Sprache. Ähm, da will ich noch mal ein bisschen einhaken. Im O-Ton jetzt zugeschaltet Linda Gondorf aus der Projektgruppe für gendergerechte Sprache bei Otto. Moin Linda, hi.
3: Hi Ingo, schön, dass ich da sein darf.
0: Na, ja, Anfang Februar warst du schon mal hier im O-Ton genau. mit dem Christian Grünert. Habt ihr ein bisschen über eure Genderspracheninitiative Gesprochen, Das haben wir damals noch live am Campus gemacht, äh, irgendwie gefühlt auch schon wie in einem ja, anderen Leben. Ähm, damals meintest du, Otto hatte da gerade angefangen, zum Beispiel in der Unternehmenskommunikation zu gendern, also sprich in Pressemitteilungen, im Intranet und so weiter. Was hat sich seitdem bei Otto getan? Wie ist es da weitergegangen?
3: Oh, ja, es hat sich schon sehr, sehr viel getan. Du sagtest es eben. Also vor allen Dingen dadurch, dass natürlich draußen einfach da eine ganz große Diskussion und auch Akzeptanz irgendwie jetzt gerade stattfindet rund um dieses ganze Thema. Und wir bei Otto, wir haben schon auch einiges nochmal ins Rollen gebracht. Wir haben eine komplette Webseite fürs Intranet aufgesetzt mit ganz, ganz vielen Infos für alle KollegInnen, damit sie sich da einfach nochmal informieren können, Übungen machen können. Und das, was, wo wir jetzt wirklich auch stolz drauf sind, ist, dass wir ja seit gut fünf Monaten äh, Gender Sessions anbieten. Äh, die machen wir mhm. online. Die finden zweimal die Woche statt. Ähm, es nehmen immer so ungefähr 25 äh, TeilnehmerInnen von Otto daran teil. Ja, und äh, da schlauen wir uns alle gegenseitig auf. Also da werden viele Fragen gestellt, wir machen Übungen zusammen. Äh, wir gehen in die Diskussion und äh, versuchen einfach alle Kolleginnen bei diesem Thema abzuholen, weil wir glauben, ja, dass wir nur durch Übungen und ähm, indem wir sie einfach ein bisschen aufklären und auch die Angst davor nehmen, äh, ja, dass wir dann auch schaffen, dass wir die 4.900 KollegInnen, die wir halt haben, einfach da gut, ähm, ja, darauf vorbereiten, gendergerecht zu sprechen.
0: Eins fällt mir gerade auf im Vergleich zum Februar. Äh, damals <lacht> hast du mich gesagt, ähm, gendergerechtes Sprechen ja. fällt dir noch total schwer. Und jetzt äh, genderst du hier, äh, was das Zeug hält. Ähm, ja, scheint mittlerweile besser zu klappen. Ist, ist
3: angekommen, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich habe in den letzten paar Monaten natürlich ähm, mich da auch selber so ein bisschen zu gezwungen und auch gesagt, ich möchte das jetzt einfach machen und möchte so sprechen. Und zwar nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch privat. Und äh, das Gehirn lernt sehr, sehr schnell, Gott sei Dank. Also ich merke noch manchmal, dass man natürlich schneller spricht, als dass das Gehirn darüber nachdenkt. Und manchmal gibt es so Stolpersteine, wo ich dann denke, ach, da hätte ich jetzt... KollegInnen sagen sollen, das passiert aber überhaupt nicht mehr so oft wie früher. Und ähm, ja, mir fällt es mittlerweile sehr einfach und das ist irgendwie auch schön zu sehen, ja.
0: Wie sind denn da die Reaktionen, auch zum Beispiel so im, im privaten Freundeskreis?
3: Auch eigentlich relativ positiv. Ich habe jetzt meinen Freund dazu angesteckt, das auch auszuprobieren. Er macht es jetzt erstmal schriftlich. Und ich finde, auch da ist auch wirklich, da sollte man anfangen, wenn man das möchte. Und ich schreibe meine WhatsApp-Nachrichten jetzt auch mit Sternchen. Und ich finde, da habe ich es, glaube ich, schon geschafft, dass ganz, ganz viele meiner Freundinnen jetzt wirklich auch gendergerecht schreiben. Und das finde ich irgendwie toll. Also da merkt man, da ist gerade eine große Veränderung in der ganzen Gesellschaft, wird da vorangetrieben.
0: Und ich nehme schon noch wahr, das Thema liegt dir echt am Herzen. Ne? Also ich meine, es wird ja oft irgendwie äh, gerade in gewissen politischen Kreisen gern als, ich sag mal, Gender-Gaga ja. abgetan.
3: Oder als Trend. ne? Also ganz oft höre ich auch so, ja, ja das ist ein Trend, der geht auch wieder äh, vorüber. Ähm, aber es geht ja ähm, nicht nur um die Ansprache der Frauen, sondern eben auch um die Nan Ansprache der nonbinären Menschen. Und das Thema ähm, ist für mich total wichtig und es ist, glaube ich, für ganz, ganz viele da draußen mittlerweile wirklich wichtiger geworden.
0: Ja, sieht man ja auch daran. Du hast mir verraten, dass ihr jetzt so gerade in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch von anderen großen Unternehmen und Konzernen angesprochen worden seid, mal Impulse zu geben, wie man denn ja gendergerecht spricht im Unternehmen. Also erstmal Gratulation, finde ich super, dass das dann solche Kreise zieht. Ähm, wie siehst denn du, Otto da so im Vergleich zu anderen Unternehmen aufgestellt? Sind wir dann Vorreiter oder? Nee.
3: Also wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Es gibt ganz, ganz viele Themen, wo wir wirklich Vorreiter sind. Also gerade was diese Gender Sessions anbelangt, also dieses Abholen der Kolleginnen intern, da sind wir schon wirklich sehr weit. Aber es ist total toll zu sehen, dass, dass wir da in den Austausch gehen, weil ich möchte dieses Thema nicht alleine äh, äh, quasi vorantreiben. Ich möchte, dass es ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die das Thema auch sehen und ähm, die sich vielleicht auch in Projektgruppen zusammentun. Und dann können wir was gemeinsam bewegen und das macht am meisten Spaß eigentlich, sich mit anderen Unternehmen auszutauschen und wir können ja auch voneinander lernen, weil wir merken schon auch ganz oft, dass wir denken, ach, oh, da stolpern wir jetzt drüber, wie machen wir denn das und sich dann einmal mit jemandem auszutauschen, denjenigen anzurufen und zu sagen, hey, wie macht ihr das denn eigentlich? Das macht es erfrischender und auch angenehmer in dem in der Arbeit oder auch wenn man Kritik erfährt. Also gerade diese Diskussion um den Doppelpunkt und das Gender-Sternchen, die jetzt gerade wieder so ein bisschen hochkocht, weil die Tagesschau die macht gerade halt wieder den Doppelpunkt. Die ist ein bisschen zurückgerudert vom Gender-Sternchen okay. und äh, das macht es dann trotzdem irgendwie auch okay. also schön, sich einfach auszutauschen, warum wir weiterhin das Gender-Sternchen benutzen wollen und ähm, wie wir damit umgehen.
0: Ja, immerhin ja schon auch durchaus mal ähm, ein starkes Zeichen, dass auch eine Institution wie die Tagesschau gendert, ob es jetzt irgendwie mit Doppelpunkt oder Sternchen ist, äh, ist dann vielleicht sogar nur sekundär. Ähm, wenn du mal so ein bisschen nach vorne schaust, Baustellen gibt es aber ja wahrscheinlich auch bei euch noch zu Genüge, oder? Also klingt jetzt nicht so, als seid ihr da schon am Ende.
3: Nein, ach, wir sind bei, ich sage immer, wir sind bei 40 bis 50 Prozent, da fehlt also immer oh, noch ein bisschen, ja, also die, das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, ist die Umstellung von otto.de, das heißt die Produktseiten hm. anpassen, also das ist wirklich was, was jetzt sehr viel Arbeit in den nächsten sechs Monaten von uns abverlangen wird, weil wir uns die Produkttexte anschauen und gerne die KollegInnen halt auch schulen würden, wie sie darauf selber achten können und ähm, das ist auf jeden Fall eins der großen To-dos fürs, fürs neue Jahr.
0: Am Ende ist ja ein Gender-Stern oder ein Doppelpunkt oder was auch immer. Also sprich, das Gendern der Sprache ja eigentlich nur ein kleiner Teil einer wirklich inklusiven Sprache. Also sprich, einer Sprache, die wirklich diskriminierungsfrei ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, viele diskriminierende Elemente kriegen wir als SprecherInnen gar nicht wirklich mit. Ja. Ne? Und ähm ich habe mir so ein bisschen geschaut, auch da gab es ja so in den letzten Wochen und Monaten ähm, bei Otto verschiedene Bestrebungen, was man über das Sternchen hinaus machen kann. Kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben?
3: Ja, klar. Ähm, ja, Gendersprache, wie du sagst, ist ein Baustein. Äh, es gibt mittlerweile auch eine Gruppe, die sich äh, um die inklusive Sprache kümmert ähm, und sich das einfach mal anschaut, was wir da verändern müssen. Ähm, da geht mhm. es natürlich dann einfach auch um Wortveränderungen. Zum Beispiel haben wir in unserem Otto.de-Shop ganz oft das Wort Kolonialfarben oder Kolonialstil gehabt. Das ist natürlich, äh, ja, das ist ein historisch aufgeladener Begriff, den wollen wir nicht mehr benutzen. Ähm, und deswegen verändern wir so Worte. Es gibt aber auch sowas wie Übergrößen. Also warum muss es eine Größe über der Größe geben? Also für für äh, Menschen, die halt einfach äh, mal mehr als eine 38 haben. Ja, das ist einfach nicht richtig. Und ähm, da versuchen wir einfach neue Worte zu finden, um da auch eine Veränderung anzuschieben, weil wir halt glauben, es ist nicht getan, indem wir uns einem eines Sternchens bedienen, sondern wenn, dann müssen wir uns die Sprache generell anschauen und die ist nun mal sehr oft noch diskriminierend und da wollen wir auf jeden Fall nachlegen.
0: Ja, ein schönes Beispiel fällt mir da mal noch zu ein, ähm, wenn man so Kleidung in Hautfarben
3: bestellt, ja.
0: warum das dann irgendwie immer so rosa oder so hell Total. Ist, es macht Sinn. keinen hab Sinn. Hab ich habe lange nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ja. finde ich irgendwie schön, dass sowas dann doch irgendwie ins Rollen kommt. Äh, mögen sicherlich manche Menschen belächeln. Ich glaube aber, wer beispielsweise als Schwarzer permanent damit konfrontiert wird, dass Hautfarben immer mit hell assoziiert wird, der kann uns vielleicht ein bisschen besser nachempfinden.
3: Genau. Da müssen wir ran. Linda,
0: was ist dein Vorsatz oder vielleicht auch dein Wunsch für 2021?
3: Also erstmal, dass wir alle gesund bleiben. Das wäre auf jeden Fall mein pe toi, toi, toi. persönlicher Wunsch. Und mein Wunsch für Klop, die Jenner-Sprache ist ja genau, mein B Wunsch für die Jenner-Sprache ist ganz ähm, klar, es braucht Regelungen. Und ich hätte, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass sich der Rechtschreibrat wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt und schaut, wie wir da Verbesserungen hinkriegen, was wir benutzen können, um alle Menschen anzusprechen, damit wir zum Beispiel auch bei den Screenreadern, also bei der Barrierefreiheit einfach nachlegen können. Und ich glaube, ja. das wäre total wichtig für 2021.
0: Ja, schöner Vorsatz. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Linda. Danke, dass du da warst.
3: Danke fürs Gespräch. Dir noch viel Spaß.
0: <lacht> Danke. Ja, gendergerechte Sprache ist mag immer noch ja manche Leute irritieren findet vielleicht auch nicht äh, jeder gut aber naja ich finde der Ansatz mit einer inklusiven Sprache dafür zu sorgen Vorurteile und Diskriminierung abzubauen das ist schon ja eigentlich ziemlich stark und äh, das auch wenn ich mir mal anschaue was so der Blick ins Netz zeigt Vorurteil, Rassismus Diskriminierung ich weiß nicht wie es euch geht aber ich nehme wahr dass das auch im vergangenen Jahr weiter an Pfad gewonnen hat. Ähm, auch wir bei Otto sind 2020 vielfach mit Hate Speech im Netz konfrontiert worden. Und da stellt sich immer wieder die Frage, auch als Unternehmen, wie eigentlich damit umgehen? Duck and Cover, lieber auf Angriff schalten. Fragen wir mal die Unternehmenskommunikation. Stellvertretend dafür zugeschaltet, Nela Ackermann jetzt. Moin, hallo. Hi, Ingo. Na, sag mal, ähm, Hate Speech bei euch, bei Otto, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Gibt es das mittlerweile täglich?
4: Also ich würde bei uns jetzt sagen, dass es nicht täglich der Fall ist, aber ich merke da auch sehr, dass es zugenommen hat. Mhm. Liegt aber vermutlich auch gerade in diesem Jahr an den Themen, die wir gespielt haben, weil das ein oder andere Thema da auch eher polarisierend war.
0: Was waren das so für Themen?
4: Ähm, beispielsweise den ähm, TV-Spot mit dem homosexuellen Paar, das, das ist das erste Mal, dass äh, Otto so einen äh, TV-Spot äh, gespielt hat und da gab es dann äh, leider, muss man da auch sagen, äh, unterschiedliche Meinungen zu, also hm. sowohl ähm, positive Fürsprache haben wir bekommen, aber eben auch Hate Speech.
0: Ich finde es ja immer noch ganz spannend, dass sowas irgendwie noch für so großen Diskussionsstoff sorgt. Ne? Ähm, wie war die Reaktion da im Netz?
4: Ähm, ja, also einerseits äh, gab es viele Leute, die sich da negativ ähm, zu, also gegen ausgesprochen haben, was uns auch sehr erstaunt hat. Also man hat das ja die, in diesem Jahr auch bei vielen anderen Unternehmen auch gesehen. Ne? Also auch ähm, grundsätzlich äh, Pride-Themen werden da irgendwie beschimpft. Bei uns war das leider nicht anders. Bei unserer Community konnte man aber ganz gut beobachten, dass sich das ein bisschen selbst reguliert hat, weil es eben auch viele Fürsprecher gibt. Und ich glaube auch, dass wir durch unsere Diversity-Kommunikation da ähm, auch schon ganz stark unterwegs sind. Ne? also Das kannst mhm. du ja auch äh, am besten sagen. Aber ich glaube, dass ähm, Otto auch schon sehr divers äh, wahrgenommen wird und dass wir da eben auch viele Fürsprecher haben, weswegen sich das mhm. da ganz gut äh, reguliert hat.
0: Ah, ich finde es trotzdem krass. Jetzt hast du gerade gesagt, das reguliert sich dann teilweise durchaus auch selbst, weil äh, eine Reaktion löst eben bei einigen NutzerInnen dann vielleicht auch eine Gegenreaktion aus. Aber mh, wie geht ihr da in der Kommunikation mit um, wenn sowas eintrudelt? Also wird da gleich eine Antwort formuliert oder wie macht ihr das?
4: Also wir beobachten das natürlich erstmal ganz kritisch und schauen, ähm, was sind jetzt wirklich auch Leute, die da eine Frage stellen äh, und auch eine Antwort bekommen wollen, also die sich vielleicht auch wirklich für das Thema interessieren und was sind auch Leute, die wirklich einfach nur haten wollen, die einfach nur Ärger machen wollen, die ihrem Ärger Luft machen wollen, die ähm, diskriminierend, rassistisch sind. Ähm, solchen Menschen möchten wir natürlich auch keinen Platz ge geben und äh, solchen Themen auch nicht und auch keine Plattform bieten. Deswegen äh, gehen wir da nicht auf jeden Kommentar ein. Wir machen es meistens so, wenn es viele negative Kommentare gibt, dass wir dann mal ein übergeordnetes Statement äh, posten und ähm, genau dann aber die Diskussion nicht weiter anregen, weil häufig ist es auch so, dass... Ähm, solche Menschen auch darauf warten und extra provozieren wollen, um eben äh, eine Antwort von einem Unternehmen zu bekommen zu solchen Themen.
0: Kommt dir das denn auch so vor, dass das Diskussionsklima rauer wird im Netz?
4: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube schon, dass es rauer geworden ist. Ich nehme das auch sehr extrem auf Twitter wahr. Ähm, da sind ja auch viele hm. Menschen, die da sich hinter Pseudonymen verstecken, also die gar nicht ähm, erkenntlich machen, wer sie eigentlich sind, wie sie heißen. Ähm, wo sie herkommen, wie alt sie sind, ob sie, äh, welch, welchem Geschlecht sie angehören. Und das finde ich äh, persönlich auch sehr schwierig, weil ähm, ja, Menschen verbergen sich hinter irgendwelchen Masken äh, und äh, ja, teilen dann der Hate-Speech aus, obwohl ähm, ja, sie nicht zu ihrer eigenen Meinung selber stehen. Und das finde ich einfach total schwierig.
0: Sind das denn dann wirklich Menschen oder sind das irgendwie Bots oder auch Netzwerke? oder Kann man das überhaupt so genau sagen?
4: Das kann man leider gar nicht immer genau äh, sagen. Also das fällt uns bei Otto auch äh, immer total schwer. Aber es gibt es natürlich auch mal. Also mal äh, hat man es dann mit Bots äh, zu tun, wo dann auch im Sekundentakt super viele negative Kommentare zu einem Thema kommen. Es gibt ähm, Vereinigungen, die sich zusammentun, die sich absprechen äh, zu Shitstorms. Also das ist alles schon vorgekommen. Aber hundertprozentig kann man es meistens erst im Nachhinein sagen und gar nicht erst auf den ersten Blick leider.
0: Und wenn du mal so auf die Themen guckst, woran sich dann ähm, ja solche Hasskommentare entzünden, sind das dann wirklich meist irgendwelche Themen, die irgendwie pro Vielfalt sind? Oder was sind da so, was sind so typische Themen?
4: Also ich sag mal so, es sind ja jetzt auch nicht alltägliche Themen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag ähm, in Bezug auf Diversity Diskussionen äh, via Social Media haben, sondern es fängt schon, finde ich, bei sehr kleinen alltäglichen Sachen an. Also wir haben auch ein Team ähm, aus dem Kundenservice, was bei uns ähm, über Social Media die KundInnen betreut äh, und da eben auch ähm, ja, Fragen beantwortet und das lese ich dann eben auch ähm, jeden Tag mit. Und da fängt es schon an, finde ich, wie rau da dieser Ton wird, wenn es äh, um eine Bestellung geht, die nicht äh, angekommen ist oder ein Paket, äh, was nicht geliefert wurde, ähm, ja, irgendein Produkt, was ausverkauft ist und wie da mit den ähm, MitarbeiterInnen ges gesprochen und umgegangen wird im Netz. Also ich finde... Wenn man sich nicht ähm, persönlich traut, auch sowas zu sagen, also das sollte man natürlich im gesprochenen Wort auch nicht machen, aber wenn man nicht in einer Hotline mit einer Person so sprechen würde, warum sollte man das dann unter, hinter einem Pseudonym machen, äh, über Twitter beispielsweise? Also das kann ich immer nicht nachvollziehen.
0: Ja, ist halt einfacher ne? und man hat keine direkte Reaktion vielleicht. I don't know. Ja. Du hast gesagt, vor allem auf Twitter nimmst du das wahr. Was ich ganz interessant finde, gerade auch, Ehrlich gesagt so in Bezug auf Twitter. Ich nehme da durchaus auch so eine bei Zeiten hypersensible Political Correctness wahr. Also da wird irgendwie draufgeschlagen auf Personen, auf Unternehmen, also verbal draufgeschlagen, sobald halt auch nur ein kleinster Fehler passiert ist, der womöglich jetzt äh, nicht mal bewusst unterlaufen ist. Ich denke mir immer so, ey, okay, Fehler passieren und äh, fair enough, dass es dann auch thematisiert wird. Ich finde auch da die Art und Weise bei Zeiten echt ein bisschen krass. Ähm, wie schätzt du das an und wie nimmst du das wahr?
4: Ich finde, das muss man immer ähm, vom Einzelfall abhängig machen. Also ich finde, es gibt häufig ähm, Feedback, äh, gerade äh, also aus den sozialen Netzwerken, was wir auf, schon aufgegriffen haben, um auch Sachen zu ändern und um, um auch zu merken, hm. hey, stimmt, da passt es, passt es jetzt gerade äh, wirklich nicht an der Stelle oder ähm, der Begriff, ähm, der ist veraltet, den sollte man vielleicht mal austauschen. Ne? Also auch für das Thema Kolonialstil. Ähm, ist vielleicht ein veralteter Begriff. Und da, das ist auch Feedback, was wir ähm, aus den sozialen Netzwerken bekommen haben. Und wie denn, das, wir, was wir auch mitnehmen und auch selbst uns mal kritisch unterfragen. Und mhm. das eben auch äh, nochmal ein guter feedback -Kanal. Ich meine, dafür ist Social Media ja auch da. Ne? Ich meine, das ist ja auch der Rückkanal, der, ähm, der, ja, der den KundInnen ermöglicht, uns als Unternehmen auch mal Feedback zu geben. Und das finde ich total wichtig. Andererseits ähm, finde ich auch, dass man gerade bei äh, Wirtschaftsunternehmen äh, nicht alles zu sehr auf die Goldwaage legen muss. Also ich meine, ich finde es total wichtig, wenn Unternehmen auch darauf achten, ähm, natürlich nicht rassistisch zu sein und natürlich irgendwie auf Diversität zu achten. Das stellt die, äh, die Frage, muss man sich nicht stellen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, super wichtig. Aber irgendwie jedes kleine Wort und jede kleine Sache auf die Goldwaage zu legen und zu kritisieren. Ähm, ja, finde ich, muss man im Einzelfall abwägen, ob das sinnvoll ist, sich dieses ähm, Feedback zu nehmen und kritisch zu hinterfragen oder ob es auch teilweise einfach nur Gemecker ist.
0: Nele, dein Vorsatz oder auch Wunsch fürs neue Jahr? Außer Gesundheit.
4: Das wollte ich gerade sagen, ehrlich gesagt. Also äh, auf jeden Fall Gesundheit. Äh, ich glaube, das wünscht äh, sich jeder momentan. Äh, Gesundheit für die Familie und äh, Freunde. Und genau, mein äh, Vorsatz ist vielleicht auch weniger Hate Speech im Netz.
0: Ja, wäre schön. Ich drücke dir die Daumen. Äh, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Trotz allem, äh, ja, guten Start ins äh, neue Jahr. Bis bald, Neda.
4: Super, danke dir, Ingo. Bis dann, ciao. 2,7
0: Millionen. Das ist jetzt nicht die Anzahl der Hasskommentare, die Nelo und ihr Team hier bei Otto in 2020 haben wegstecken müssen. So viele Abonnentinnen hat Lena Gerke momentan auf Instagram. Wow. Und ja, ich weiß, es mag jetzt thematisch vielleicht ein bisschen harter Cut sein, aber genauso wie leider Hasskommentare 2020 zu Otto gehört haben, hat zum Glück auch Lena Gerke zu Otto gehört, denn im September haben Lena Gerke und Otto eine Kooperation verkündet und eine eigene Möbelkollektion auf den Markt gebracht. Im November öffnete dann sogar noch ein Leger Pop-Up Store in der Hamburger Innenstadt. Das hat so auch noch nicht gegeben. Toni Michael betreut bei uns die Kooperation mit Lena Gerke und den habe ich jetzt im Urton zugeschaltet. Moin, Toni. Hi. Hi, Ingo. Erstmal schön, dass du da bist. Sag mal, die vielleicht brennendste Frage gleich vorab. Ein Pop-up-Shop in der Hamburger City, mitten in der Corona-Pandemie. War das eine gute Idee?
5: <lacht> ja, klar war das eine gute Idee. <lacht> ähm, ja, wir hätten uns natürlich äh, alle gewünscht, dass es äh, diese Pandemie nicht gäbe, äh, weil wir hatten... Im Laden halt wirklich echt, also es sollte ja nicht nur ein Store werden, es, es sollte eine Begegnungsstätte werden und wir hatten halt echt super viele coole Dinge vor. Wir wollten da Konzerte geben, wir wollten Partys feiern, äh, jegliche Art von Events, äh, Workshops, weiß nicht, wie Kranz binden. Ach, wir hatten so viel vor und äh, ja, letztendlich konnten wir das halt leider alles nicht so wirklich umsetzen. Ähm, aber es war natürlich das vorrangige Ziel, dass wir unsere Kollektion äh, im home living bereich mit Lena, äh, die ja generell nur online verfügbar ist sonst, dass wir die halt auch mal wirklich für die Kunden äh, anfassbar und erlebbar
0: machen. Ja, mhm. Daran haben wir festgehalten. Wie, wie lange plant man so einen Store vorab? Das klingt ja schon stark danach, als geht das deutlich länger zurück. Genau, also
5: wir haben das natürlich von, von langer Hand schon geplant. Also ich würde jetzt mal so grob schätzen, dass man von den ersten Gesprächen bis es dann auch umgesetzt wurde, da ist schon ein Jahr vergangen.
0: Wie ist denn der Store so angenommen worden von den Kundinnen in der Hamburger City?
5: Genau der Store wurde halt wirklich sehr gut angenommen. Äh, entsprechende Herausforderung war, aber auch unser unser Hygienekonzept und unser Sicherheitskonzept mhm. ähm, hat echt super gut durchdacht und ist auch echt äh, gut umgesetzt. Ähm, die Leute haben super viel gestöbert. Ähm, was uns natürlich sehr wichtig war, ist, ähm, dass, dass die Leute, die auch dort vor Ort waren, uns auch immer wieder gesagt haben, äh, wie schön sie das alles finden. Ähm, denn wir haben uns halt wirklich viel, viel Mühe gegeben, was so Design, Optik und Ausstattung des Ladens be äh, betrifft und ähm, wollten natürlich realisieren, dass die Leute möglichst viele Selfies dort machen. Äh, entsprechend haben wir total schöne Living-Inseln aufgebaut, äh, jede Umkleidekabine ist äh, individuell gestaltet, also da sieht wirklich keiner aus wie die andere und äh, die bieten dann halt wirklich perfekte Selfie-Kulissen und ähm, so wird das Ganze natürlich auch in Social Media verlängert ähm, mhm. Mhm. Ja, und, ja und das Feedback der Kundinnen war wirklich super positiv und das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder, mhm. ähm, von daher sind wir wirklich durchaus zufrieden.
0: Okay, und das trotz der ganzen äh, ja, Schwierigkeiten, die ja durchaus der stationäre Einzelhandel gerade jetzt auch im Jahresendgeschäft sicherlich gehabt hat. Perfekte Adresse auch mit dem Jungfernstieg, um da so eine Kollektion zu zeigen, finde ich echt smart. Ähm, magst du mal so einen kleinen Einblick geben? Kollektion, Home and Living, was habt ihr da genau gemacht mit Lena?
5: Ähm, also wir haben im Store, den wir ja zusammen mit About You ähm, umgesetzt haben, haben wir halt einerseits Lenas Home-and-Living-Kollektion gezeigt, sprich Möbel, Heimtextilien mhm. ähm, und alles, was wir sonst noch so haben. Ähm, dazu gehört halt die klassische Herbst-Winter-Kollektion. Und wir haben natürlich mit ihr auch eine Christmas-Kapsel gemacht, denn äh, sie ist ja wirklich riesengroßer Weihnachtsfan. Ah, ist das so? Ja, ja, total. Also okay. ähm, das kann man auch immer wieder auf ihren eigenen Kanälen verfolgen. Also ohne Weihnachten okay. geht bei ihr gar nichts. Deswegen war ja das auch ein Herzensprojekt. Mhm. Ähm, genau, und entsprechend hatten wir auch Weihnachtskugeln, Kerzenleuchter ähm, und all solche schönen Sachen. Und ähm, die Kollegen von About You haben halt entsprechend ihre Herbst-Winter-Fashion-Kollektion gezeigt und halt auch die Festive-Collection mit viel Glitzer und Glamour.
0: Stark, ähm hattest gerade schon so ein bisschen rausgehört. Du arbeitest ja eng mit Lena zusammen. Also jetzt gar nicht mal nur, dass du weißt, dass sie Weihnachten mag. Wäre ich vielleicht ein bisschen mehr auf Insta, hätte ich das vielleicht auch gesehen. Wie ist das so mit, jetzt gar nicht mal nur Lena Gerke, auch allgemein mit Promis zusammenzuarbeiten und mit ihrem Management? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich schon ein Job, für den ich auch gerade viele Fans beneiden, oder? <lacht>
5: Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber möglich, möglich ist es. Ich kann nur sagen, also es macht super viel Spaß. Also Die Zusammenarbeit mit Lena und ihrem Team ist super. Äh, auch auf unserer Seite arbeiten hier ganz viele richtig gute Leute, äh, Leute in den unterschiedlichsten Bereichen an dem Projekt. Also das macht natürlich nicht nur ich allein. Also mm -mm. Shout out hier auch nochmal an der Stelle. <lacht>
0: ähm,
5: genau, aber die Arbeit mit Lena läuft halt wirklich super konstruktiv und auf Augenhöhe. Also wir nehmen uns da wirklich von Kollektion zu Kollektion echt viel Zeit für jedes einzelne Produkt. Ähm, sie steht da voll dahinter, hat Spaß dran und ähm, entsprechend hat, haben wir halt auch Spaß dran und ja, macht einfach echt Spaß, diese Marke, die es ja nun wirklich noch nicht lange gibt, äh, im Home-and-Living-Bereich äh, aufzubauen und äh, in Fahrt zu bringen.
0: Verliert man da so mit der Zeit auch ein bisschen vielleicht die anfängliche Nervosität oder die Scheu, so im Sinne von, oh Gott, die ist ja total prominent, ich darf jetzt keinen Fehler machen? Oder <lacht> war das für dich eigentlich nie ein Thema, warst du da immer cool mit? Ich
5: würde fast behaupten, dass ich damit eigentlich äh, überwiegend recht cool war, ähm, aber so ein bisschen Nervosität war da am Anfang natürlich dabei, äh, wenn man äh, jemanden persönlich kennenlernt, sozusagen, den man vorher eigentlich Klar. immer nur auf irgendwelchen Bildschirmen gesehen hat.
0: Ja, ja wir hatten September äh, Lena hier auch im O-Ton zu Gast, äh, habe ich mir auch noch ein bisschen mehr darauf vorbereitet als sonst, bin ich ganz ehrlich, aber <lacht> ja, ich fand es ja auch super nett, also ähm, Manchmal denkt man schon so, ach, oh, ne, Stars und Sternchen haben ja einige durchaus auch ihre Eigenarten und das fand ich irgendwie echt nice. Also echt <lacht> schön. Sag mal, ähm, wie geht es für euch 2021 weiter mit Lena? Geht's weiter?
5: Auf jeden Fall geht es weiter. Also für uns ist das äh, echt ein cooles und auch wichtiges Projekt, wo, auch, ähm, wo wir auch alle Seiten irgendwie was von haben. Und ja, wir werden natürlich wieder neue Kollektionen droppen in 2021 und. Was wir uns sonst noch so überlegen, das werdet ihr dann schon sehen.
0: Okay, man darf gespannt sein. Ähm, Gibt es einen Vorsatz oder einen Wunsch fürs neue Jahr, mit oder ohne, Lena?
5: Also ich wünsche mir auf jeden Fall äh, im Anbetracht der Zeiten, die wir hier gerade so haben, dass wir einfach, äh, einfach alle gesund bleiben und äh, die Welt im nächsten Jahr hoffentlich wieder ein bisschen, äh, ein bisschen mehr an Normalität gewinnt. Das wäre mein Wunsch.
0: Feierst du morgen den Silvester?
5: Ähm, ja, also so im ganz, ganz kleinen Kreise, ne? so, so wie das so erlaubt ist. Im Zweifel wahrscheinlich sogar im sehr kleinen Kreise.
0: Ja. Alles Gute für dich für 2021. Äh, weiterhin viel Spaß mit Lena. Schöne Sachen, die ihr da macht. Und äh, ja, rutscht gut rein morgen. Tu auch. <lacht> Vielen Dank. Danke. <lacht> Tschüss, Sonny. Ciao. Ja, 2020 war. In vermutlich jeder Art ein besonderes Jahr. Und äh, das gilt selbstverständlich auch beim Blick auf den Handel. Wie hat das Geschäft 2020 bei Otto funktioniert? Was lief gut, was lief schlecht? Und ja, wie ist eigentlich für uns retrospektiv 2020 zu bewerten? Marc Opelt ist jetzt zugeschaltet im Otto und darüber wollen wir heute mal quatschen. Moin Marc. Hallo. Du bist ja nun schon ein paar Jahre länger bei Otto, Hand aufs Herz. Ähm, Hast du jemals so ein turbulentes Jahr erlebt wie 2020?
6: Nein, auf gar keinen Fall. Also man, man meint ja immer, das aktuelle Jahr wäre das aufregendste Jahr. Und mhm. ähm, Aber so wie das Jahr 2020 verlaufen ähm, ist, gab es tatsächlich äh, noch nie ein Jahr. Das äh, gebe ich sehr gerne zu.
0: Ähm, der Onlinehandel wird ja derzeit vielfach als Krisengewinnler wahrgenommen und äh, beschworen, und ja, mit Blick auf die Geschäftsentwicklung scheint das vielfach auch nicht unberechtigt. Ähm, wie schätzt du das ein?
6: Ja, also natürlich finde ich das Wort ähm, ähm, schrecklich und ich würde es auch so nicht unterschreiben. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, geschäftsmodell spezifische äh, Wettbewerbsvorteile tatsächlich in dieser Situation haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ähm, ähm, dieser ähm, Offline-Online-Shift, den gibt es ja schon lange. Und ich glaube, was hm. jetzt brutal rauskommt, dass die die sich sehr, sehr stark ähm, damit auseinandergesetzt haben und für ihr Geschäftsmodell die Voraussetzungen für einen sehr guten E-Commerce oder für einen Online-Handel geschaffen haben, die profitieren natürlich jetzt davon. Und natürlich, ähm, äh, wenn der Einzelhandel entweder gar nicht stattfindet oder stark reduziert stattfindet, dann ähm, äh, kriegt sozusagen dieser ähm, Offline-Online-Switch, ähm, ähm, der kriegt nochmal so, ein, so einen richtigen Schub verpasst. Das ist äh, äh, tatsächlich mhm. so.
0: Mhm. Ähm, jetzt hat man schon in der Weihnachtszeit gesehen, dass der Stationärhandel beispielsweise hier in Hamburg teilweise wirklich empfindliche Einbußen hat hinnehmen müssen. Wie schätzt du die Entwicklung vielleicht auch jetzt über die Pandemiesituation hinaus ein wird Onlinehandel da weiter wachsen oder wird es vielleicht mit Ende einer einer ja, Lockdown-Situation auch im Einzelhandel wieder mehr brummen?
6: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall, weil die Leute sicherlich irgendwann auch wieder Lust haben, wenn es safe ist, ähm, da draußen zu shoppen. Mhm. In Summe ist natürlich die ähm, Entwicklung für 2021 hervorzusehen äh, oder vorauszusagen sehr sehr mhm. Schwierig. Also meine, meine mhm. große Hoffnung ist, dass wir mit der Einführung eines äh, Impfstoffes und dann sukzessive sozusagen einer Reduzierung der Risiken und so geht, gehen ja auch die Impfpläne ähm, vorwärts, auch das Gesamtrisiko deutlich reduzieren und dann sukzessive vielleicht Richtung Frühjahr und Sommer mehr wieder Richtung eines normalen Lebens ähm, äh, kommen und dann werden sich aber an manchen Stellen und in manchen Industrien auch erst die Gesamtauswirkungen ähm, dieser dieser langen Krisenphase eben erst zeigen und das zu beurteilen, ob die Leute dann weniger konsumieren oder ob sie sich freuen, endlich mal wieder in Urlaub zu fahren und das Geld fließt dahin, das ist echt schwer schwierig für uns jetzt kann man aber sagen, dass wir durch diesen starken Wachstumsschub sicherlich mit einer ganz anderen, ähm, höheren Kundenbasis ins nächste Jahr reingehen. Ne?
0: Hm, ja, da war sicherlich auch das Weihnachtsgeschäft zuträglich. Ich erinnere mich an die Prognosemeldung von, ich glaube, es war Anfang Dezember, rund ein Drittel mehr Sendung erwartet. Also das ist schon ein ziemliches Fund. Ähm, abgesehen von der Geschäftsentwicklung, ein ja, zweifel zwei, riesengroßes Thema, wir haben es vorhin auch schon von Irene gehört, ist natürlich das Thema Arbeiten gewesen. Wahrscheinlich haben noch nie so viele Menschen mobil von zu Hause gearbeitet wie 2020. Otto ist da keine Ausnahme. Wie hast du das wahrgenommen, 2020? Also vielleicht auch gerade so im Frühjahr, als das so das erste Mal wirklich radikal hieß, arbeitet jetzt bitte von zu Hause.
6: Ja, also bei bei Otto haben wir ja schon zum Glück, muss man wirklich sagen, zum Glück vor ungefähr zwei Jahren ähm, die Möglichkeiten erst geschaffen, mit Office 365 ähm, ein richtiges und auch leistungsfähiges ähm, Arbeiten von zu Hause oder überhaupt mobiles Arbeiten, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das hat ja dann tatsächlich mit den mit dem zwangsläufigen Sprung in dieses kalte Wasser tatsächlich gut funktioniert. Und das hat, ähm, das hat äh, dem Gan Thema natürlich ähm, einen Riesenschub ähm, verpasst. Und ich glaube, was wir jetzt nach dieser langen Zeit wirklich sehen, nach vielleicht auch einer gewissen Euphorie, oh, guck mal, wie toll das funktioniert, sehen wir, glaube ich, sehr, sehr klar mit jedem Tag, in dem wir in dieser Situation arbeiten, was wirklich gut funktioniert. Und wo auch ganz klar ähm, die Defizite äh, äh, einer solchen Arbeitssituation sind, nämlich in dem ganzen zwischenmenschlichen Bereich, in den ganzen mhm. engen Führungsthemen, Feedback, in Veränderungsthemen, in Sachen, die du wirklich im direkten äh, Kontakt, wo du die gesamte Körpersprache auch wahrnehmen äh, möchtest und musst. Ähm, da gibt es ganz klare Limitierungen. Und die, die sehen wir ja aus, die werden ja auch in unserem Projekt New Work auch klar adressiert und aufgegriffen.
0: Aber grundsätzlich kann man wahrscheinlich schon sagen, auch wie gesagt, wenn es bei Otto ja schon seit einigen Jahren ähm, New Work und auch Mobil, ähm, Arbeite, mobile Arbeitsmöglichkeiten gibt. Man kann, glaube ich, schon sagen, es hat funktioniert 2020, oder?
6: Es hat ähm, es hat hervorragend funktioniert. Es ist aber sicherlich in 100% Prozent Remote auch nicht optimal. Aber ich glaube, wir werden mit einem hohen Prozentsatz auch nach ähm, äh, Corona weiterarbeiten, weil wir jetzt wirklich die Möglichkeiten identifiziert haben. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall dauerhaft ähm, die Arbeit, ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Das wird, da wird vieles Positives auch bleiben davon.
0: Mhm. Ähm, trotzdem stellen sich natürlich auch draußen, wie wahrscheinlich aber auch hier intern im Laden, viele Menschen, die fragen, brauche ich eigentlich noch einen Campus? Also ich äh, habe gerade vorhin im Gespräch mit Irene kurz gesagt, der Adidas-Chef beispielsweise hat, hatte sich ja Anfang Dezember klar committed, Campus und Präsenzpflicht, sobald das wieder geht, auf jeden Fall. Andere sind da deutlich zurückhaltend also gerade die großen Tech-Unternehmen. Wie schätzt du das für Otto ein?
6: Ja, also ähm, ich sage, wir brauchen unbedingt einen ähm, Campus und es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, was für ein Campus das ist. Wir haben jetzt schon einen sehr, sehr attraktiven äh, Campus und wir investieren da ja auch sehr, sehr viel. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so der Zwangsort, wo man hinfahren muss zu arbeiten, sondern es ist ein sehr attraktiver Ort, wo wir auch zusammenkommen, wo wir die Sachen, die man auch remote überhaupt nicht erledigen kann, zusammen erledigen kann. Und mit der, mit dem hervorragenden Catering und unser Elbe und den anderen äh, Möglichkeiten hier auch ähm, zu Mittag zu essen oder Snacks zu essen, haben wir natürlich, haben wir natürlich auch einen, einen besonders schönen Campus. Und der Campus spielt für Otto auch deswegen eine ganz ganz, ganz große Rolle, weil er im Grunde genommen das Herz auch unser DNA ist und auch bleiben wird, weil hier entsteht sozusagen, ähm, das Wichtige auf der Beziehungsebene, das findet ähm, dann schon eher auf dem Campus statt. Und deswegen klares Bekenntnis äh, zum Campus, klares Bekenntnis zur Attraktivität und, ähm, und trotzdem wird sich, ähm, wird sich das Arbeiten stark verändern.
0: Also wahrscheinlich dann eher eine Mischform. Marc, was ist dein Wunsch oder vielleicht auch dein Vorsatz für 2021? Dass der Campus wieder öffnen?
6: Also äh, hängt damit zusammen. Natürlich ähm, das Naheliegendste ähm, und das geht mir genauso. Äh, hoffentlich bleiben alle gesund und hoffentlich bleiben wir verschont hm. von von Infektionen und dann ist mein größter, größter, größter Wunsch, dass wir uns alle wiedersehen, dass wir und ähm, gerne auch auf dem Campus, dass man einfach mal wieder das Gefühl hat, uns gibt es noch diese Menschen, die ja. man die ganze Zeit so zweidimensional sieht, dass es die wirklich gibt. Darauf freue ich mich besonders und ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir das erleben werden in 2021.
0: Ja, in dem Sinne blicken wir vielleicht alle ein bisschen hoffnungsfroh nach vorne. Ich glaube, das äh, tut nach diesem Jahr gut, Marc. Schön, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und ja, bis nächstes Jahr. Danke.
6: Wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für dieses Jahr. Wow, jetzt könnt ihr euch mal einen kleinen Sekt aufmachen. Ich freue mich wie immer auf Post von euch. Schreibt mir gerne per LinkedIn oder eine kurze Mail an ingo.bertram@otto.de. Ich hoffe, eure Ohren sind nicht abgefahren nach diesen 60 Minuten. Nächste Woche wird es dann wieder in der gewohnten Länge Versprochen, Da sprechen wir dann zum Thema neues Jahr, neuer Job. Bis dahin. Lasst es auch ohne Böller und ohne große Party morgen krachen. Gönnt euch einen guten Cremant oder auch zwei. Eine Bohle, ein hübsches Fondue. Macht es euch nett. Bleibt auf Abstand. Rutscht gut rein. Lasst das knallen. Ne? Und ja, ich wünsche euch einen guten Start, guten Rutsch nach 2021. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin Ingo Bertram. Ciao und tschüss aus Hamburg.